0: Shift your cargo, Deary. Show them your libraries. <laughs> Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour. Het is een ochtend
1: in kwetsbaar klant.
0: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendlijke pretparkpodcast. Podcast. Mijn naam is Arraas en Jelle Verast en ik doen vandaag in graai in de Instagram Grabbelton. Goedemorgen Jelle, goedemorgen Erwin. Zeg Jelle, uh, we hebben de afgelopen dagen weer uh, gevraagd aan onze volgers op Instagram of ze vragen hadden voor ons. En in deze tweede aflevering van onze Instagram Grabbelton we gaan we weer een heleboel van die vragen kiezen en ze beantwoorden. Hè?
1: Ja, de vorige keer,
0: we gaan ze allemaal kort
1: beantwoorden, maar dat was soms toch, toch niet uh, even eenvoudig.
0: Nee, eigenlijk zouden we de, de lange antwoorden moeten voorbehouden voor onze uh, reacties van luisteraarsafleveringen. Zouden we hier, uh, want ik geloof dat we bijna 100 vragen gekregen hebben of zoiets, uh, zouden we dit eigenlijk veel korter moeten, moeten houden. Het gaat ons wellicht weer niet lukken, maar kom, uh, we gaan het toch maar proberen. Hè?
1: Ja, we zullen proberen en misschien
0: kunnen we meteen invliegen. Ja. We doen ze echt willekeurig. Uh, Voor alle duidelijkheid, we hebben ook niet vragen gekregen. Gewoon complimentjes en zo. Die gaan we niet voorlezen. Maar we hebben ze wel gelezen en we appreciëren het ten zeerste. En we gaan ook een aantal vragen gewoon niet behandelen. Omdat we nu al weten dat die binnenkort in andere afleveringen te sprake gaan komen. En die laten we daarom uh, vandaag
1: weg. Laten we eens beginnen met een, uh, een meningvraag, Ewen. Ja, zeg eens. De Park Company vraagt: Wat is jouw mooiste pretparkherinnering?
0: Weet je, tof van deze hobby is dat je herinnering na herinnering um, doormaakt natuurlijk. En sommige van die herinneringen zijn natuurlijk heel persoonlijk. Hè? Herinnering aan bijvoorbeeld een, 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 een bezoek aan een pretpark met, met grootouders die er ondertussen niet meer zijn, bij wijze van spreken. Um, maar misschien moet ik me eventjes beperken tot, tot, tot Ochtend in Pretparkland, want ook Ochtend in Pretparkland heeft ons... Um, ...het mogelijk gemaakt om een aantal heel bijzondere dingen te, te doen. We worden regelmatig uitgenodigd op persconferenties en openingen en dat soort dingen meer. En heel af en toe gebeurt het dat zo'n persopening plaatsvindt voor of na openingstijd van een park. En tot op vandaag, want ik werk niet in pretparken, want ik heb ook nooit voor een pretpark gewerkt... ...heb je op die manier de kans om in je eentje door een verlaten pretpark te wandelen. En dat is voor, voor iemand die eigenlijk pretpark alleen maar bezoekt op het moment dat er heel veel mensen zijn... Weinig zo bijzonder als, een, als door een verlaten pretpark wandelen, door een gesloten Bobbejaalland, door een gesloten Efteling, door een gesloten Fantasieland, door een gesloten Europapark zelfs. En, en ondanks dat ik daar, daar ook over na te denken, van, um, zijn er zo van die bekende parken uh, bij ons, waar ik, waar ik nog niet ben doorheen gewandeld... Als onderdeel van iets dat we voorochtend in Pretparkland hebben gedaan. Terwijl het park volledig verlaten was of terwijl het klaar was om open te gaan of terwijl het net gesloten was. En, en er zijn weinig, van, weinig, weinig parken waar ik intussen niet ben geweest toen, het, toen, toen ze dicht waren. En, en tot op vandaag kan ik eigenlijk bijzonder genieten van dat exceptioneel magische moment om in plekken die ontworpen zijn voor grote drukte en heel veel mensen eventjes de luxe mee te maken van er zo goed als volledig alleen te zijn.
1: Dus inderdaad, ik heb ook zoal een aantal momenten meegemaakt en um, over, die vorig jaar nog in Bobialand, um, of eigenlijk altijd in Bobialand... Um de opening zijn altijd s'avonds. En dan s'avonds terugkeert van de plek van de opening naar de ingang. En je kan daar helemaal alleen door dat park lopen. En dat vind ik toch altijd een beetje een magisch moment om um, um, um zo door een park te lopen.
0: En in Bobbiano is nog veel bijzonder ook, omdat het, het, de rest van het park is, is niet verlicht is. Dus je baant je op dat moment, letterlijk van de plek van waar bijvoorbeeld de opening is dat was vorig jaar bij, bij Ledge of Legends, vlak bij, bij Fury terug naar de ingang. Maar één keer dat je weggaat van, 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 van de plek waar alles plaatsvindt wandel je in een volledig Donker Bobby Haaland rond, hè? Mm -hmm.
1: Vooral toen, na de opening van Dis, was dat heel erg. Want toen hadden ze eigenlijk speciaal autootjes voorzien om van de ingang tot aan Dis te rijden, tot aan waar het feestje eigenlijk was. Maar toen we teruggingen, zijn we de voet gegaan. En dat was dus ook geen verlichting toen. Uh, ik kan me herinneren dat er bij... ...de opening van uh, Fury vorig jaar wel een uh, ja, wat fakkel stonden en zo verder.
0: Ja, absoluut. Maar ook, ook als er heel veel verlichting is... ...bijvoorbeeld, uh, ik weet nog, de wandeling die we maakten door Fantasieland... ...na de opening van, van uh, Kloegheim en, en Taron. Um, daar was het net het omgekeerde. Fantasieland heeft heel veel vaste verlichting... ...maar het bijzondere moment door in zo'n volledig verlicht park ...zo'n beetje in je eentje te wandelen op die Main Street in Alt-Berlin... Dat was geweldig.
1: En als je zegt van die um, speciale dingen die we hebben mogen meemaken, dan herinner ik mij toch altijd nog mijn eerste bezoek aan Europa Park, um, waarbij we eigenlijk werden uitgenodigd door Europa Park om daar naartoe te gaan, wat toch echt wel een fantastisch bezoek was en uh, waar ik uh, ja, toch wel heel veel heb meegemaakt en het park op een fantastische manier heb mogen
0: leren kennen. Dat was ook de eerste keer dat je in Europa Park was, hè?
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus mijn eerste keer Europa-park en dan uh, op zo'n leuke manier, samen met Henk Groenen dan, die ons rond heeft geleid door het, uh, door het park. En uh, waren we s'avonds nog op het terras, um, op, het, uh, op het Colosseum, daar lekker in het zonnetje of, of ja, de ondergaande zon zaten. En nog een, een, een podcast hebben we opgenomen
0: daar ook. Hè. Ja, klopt. Heb, heb je los van wat ik net vertelde, alleen wandelen door een park of een persuitnodiging, zelf ook nog een mooiste pretpark herinnering?
1: Ik heb het hier al eens verteld, denk ik, maar mijn mooiste herinnering, en toen ik de vraag las, was dat eigenlijk echt meteen het eerste waar ik ook aan dacht, was um, het vuurwerk van Magic Kingdom bekijken in Disney World. En dat van op um, de Polynesian Resort. Ja, het strand daar. Hè. Ja, ik zat er met een cocktail op het terras. Op het uh, terras van de cocktailbar daar. En daar speelt dan een muzikant. En die muzikant stopt vlak voor dat het vuurwerk gaat beginnen. De muziek speelt daar ook. En vanaf daar heb je zo'n mooi uitzicht over dat meer. Het is prachtig weer. Of het was nog altijd heel warm. Hè, want het is, uh, het, is, het is donker dan, uiteraard. Maar het is nog altijd super warm. Zit daar op het terras. En uh, echt te genieten van een lekkere cocktail. Um, een fantastische afsluiting eigenlijk, van de dag met Je Kingdom. Um, die, die mij altijd gaat bijblijven hoe we daar met tweeën hebben gezeten. Dus het was echt een, een toffe plek, een, een toffe afzetting van die dag
0: eigenlijk. Arno Verhaal gevraagd, zijn er nog Belgische parken die zoals Plopsaland een hotel kunnen gebruiken? Want we weten dat Plopsaland op dit moment bezig is met het bouwen van een hotel. We zijn er vorig jaar nog geweest voorochtend in Pretparkland. We hebben daar toen een rondleiding gekregen. Um, en, en je hebt al ongetwijfeld ook al de foto's gezien die Plopsa gepubliceerd heeft. Dat, dat, dat wordt toch al indrukwekkend, hè, Jelle?
1: Ja, ik heb inderdaad ook nu nog um, overlaatst een aantal foto's gezien die... Echt van de bouw, nu dat de stellingen weg zijn en ik echt de buitenkant zit En ik vind dat toch wel een schitterende gebouw. Zeker met die prachtige blauwe lucht die we de afgelopen dagen hebben gehad. Is dat echt een, een heel mooi hotel. En neem ik echt aan dat dat ja, een bepaalde luxe, een bepaald vakantiegevoel kan oproepen. Als je daar kan logeren.
0: Nou, je bent ook echt op een paar kilometer van het strand. Dus echt dat, dat gevoel kan daar eigenlijk heel erg compleet zijn. Dus Arno vraagt... Welke andere Belgische parken zouden nog een hotel kunnen gebruiken? Plopsland heeft er dus al eentje. En afgelopen zomer heeft Paradise er ook eentje gekregen. Dus dat zijn al twee parken die er eentje hebben. Welk park verdient er volgens jou nog een?
1: Ja, ik ben eigenlijk niet meteen aan, aan een hotel aan het denken. Maar ik denk dat zowel Bobbejaerland als Bellewaerde kunnen, ja, van die huisjes zouden kunnen. Ik denk dat als we naar Bellewaerde kijken, dat we zouden kunnen kijken naar zo'n vakantiewoningen zoals bijvoorbeeld... Um, ja, ...de Beekse Bergen vakantiewoningen heeft, die uitkijken op een savanne en zo een mooi zicht geven... ...en dat dat echt wel een meerwaarde kan zijn voor bellewaarden. Bij Bobialand denk ik eerder in echt een cowboydorp. Echt een, een cowboydorp en zo een, een, ja, van die huisjes in cowboystijl, waarbij je zo ja, ook een saloon hebt... ...en al die dingen die, die, die misschien ook meer een backdrop kunnen dienen van een grotere attractie die er komt. Of dat, dat zie ik nog wel komen in Bobialand dat zou ook nog wel een heel mooie toevoeging zijn... Mede ook, omdat uh, Bobby Aland ook uh, dezelfde groep is als Slagaren.
0: En Slagaren leeft toch echt wel van die huisjes. Dus ik, misschien werkt dat ook wel voor Bobbe Jaaland. Zou dat, want dat was eigenlijk het eerste waar ik aan dacht trouwens, zou dat geen idee zijn dat Bobby Aland bijvoorbeeld het bestaande cowboydorp uit bijvoorbeeld richting de, de parkeerplaats die erachter staat, en met een, met een nieuw cowboygedeelte dat dan alleen maar voor verblijfsrecreatie bedoeld is. Dat je dus letterlijk als, als bezoekers in het cowboydorp, in het park, kunt blijven overnachten. En dan zou je bij wijze van spreken s'avonds na sluitingstijd uh, de, de, de poorten naar de rest van het park kunnen afsluiten, maar het cowboydorp wel geopend laten. Een beetje wat, wat Paradise had, doet met hun hotels natuurlijk, waarbij jij uh, vrije toegang hebt tot een bepaald deel van het park, maar de rest van het park afgesloten blijft. En je op die manier wel het gevoel krijgt van in het park zelf te blijven overnachten.
1: Ik zou dat echt een schitterend idee vinden voor Bobby Jaland. En volgens mij past dat daar ook. En ik, ik, ik zeg nu huisjes, maar wat volgens mij daar ook zou kunnen passen. Is dat enorm grote cowboy-thema hotel. Dat in Port-Avontour gaat staat. He, dat, dat als je daar misschien wat ideeën gaat uithalen. En je kan dat overbrengen tot een, tot, tot een Bobby Jaland. Maar ja, ik, ik, we zijn nu echt aan het
0: tromen. Want ik zie dat wel niet gebeuren hoor. Ja, nee, want dat, dat hotel is qua, qua, qua volume ook veel te groot voor, voor Bobbejano natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat zo'n een, een pak, pakweg 40, 50 huisjes uh, ervoor zouden kunnen zorgen. Dat je aan de ene kant voldoende revenue hebt. En als je dat een beetje goed in de markt zet uh, naar een bepaald doelpubliek dat bereid is om ook, ook behoorlijk wat te betalen voor die ervaring. Dat het ook een, een behoorlijke cashflow voor Bobbejano zou kunnen uh, veroorzaken.
1: Ja, dat zou inderdaad kunnen, want... Bobby Aland heeft wel ja, ook die camping die er vlak over staat. In de buurt zijn er verschillende campings. Dus we weten ook wel dat er mensen zijn die daar naar op reis zullen of die daar toch een camping hebben in de buurt, een campingplaats hebben in de buurt. Um, dus misschien kan het ook wel voor Robbie nuttig zijn om daar ook bijvoorbeeld wat kampeergronden
0: bij te zetten. We kregen een vraag van Nick Stuy en die vroeg, gaat Disney ooit nog attracties of themadelen bouwen die niet gebaseerd zijn op bestaande IP? Dus niet, die niet gebaseerd zijn op bestaande films of televisieseries of figuren die, al, die er al zijn. Wat denk jij?
1: Ik vind dat een moeilijke, um, maar voorlopig denk ik met de weg hoe ze nu zijn ingeslagen, dat, dat, dat we dat nog niet rap gaan zien. Ik denk dat de attracties die nu komen altijd aan een sterk merk gaan gekoppeld zijn... Um, en het, het heeft ook gewoon effect. Als je kijkt wat Star Wars heeft gedaan voor Disney, dat, dat, dat heeft gewoon veel meer mensen naar de parken gelokt. Mensen zijn, dat, heeft een, dat heeft een hype gecreëerd. En ik denk dat op dezelfde manier zelfs Tron, wat dat eigenlijk geen superbekende film was, of geen super um, grote box-office, of, denk ik, binnenhalen, of, of in ieder geval niet de bekendheid heeft van een Frozen, dat zelfs die attractie een Tron uh, Light Cycles, die, die nieuwe achtbaan die in het uh, Magic Kingdom gaat openen, ook dat gaat gewoon, omdat die aan die namen gekoppeld is, een iets grotere populariteit hebben. En ik denk dat die attracties dan die film kan bijvoorbeeld helpen. Het kan helpen dat mensen dan terug in die film gaan kopen of terug die gaan streamen. En op die manier ja die, die, die twee elkaar helpen en die inkomstenbronnen dan verdubbeld worden. Allee, verdubbeld is overdreven, maar dat die dan samenkomen en dat die dan meer geld gaan opleveren.
0: Ja, wat je nu zegt is al een heel goed voorbeeld trouwens. Tron is... Uh, absoluut geen, geen succesvolle franchise. Er zijn wel een zwart twee films gemaakt, maar daar, daar, daar liggen verschillende decennia tussen. Uh, en ik denk dat het album van Daft Punk voor de laatste film waarschijnlijk bekender is dan uh, de, de, de eigenlijke inhoud van de film zelf. Het is wel interessant om te zien dat Disney niet alleen bekende IP gebruikt maar ook eerder onbekende IP gebruikt zelfs voor nieuwe attracties. Ik, ik geloof bijvoorbeeld ten zeerste dat, ook al hebben heel veel mensen een avatar gezien, dat de meeste mensen die het avatar themagebied bezoeken in uh, Disney's Animal Kingdom zich absoluut bijna niks meer kunnen herinneren van, van de film, of dat amper met die film gaan associëren. En toch zit daar die associatie in tussen de avatar films en dat, dat themagebied. Disney opent af en toe nog wel dingen die niks te maken hebben met IP, uh, in The Land Pavilion bijvoorbeeld, in Epcot, is uh, begin dit jaar nog Awesome Planet geopend, een vervanger voor uh, de Circle of Life, en dat was een, een heel bijzondere overgang, want dat is een filmattractie uh, die vroeger in het teken stond van de Lion King en die ze nu heropend hebben, zonder enige vorm van IP erbij. Overigens een hele, hele, hele toffe nieuwe film met een fantastisch mooie muziekscore daar. Maar uh, qua grote attracties zien we bijvoorbeeld dat, ik denk dat de laatste grote attractie zonder IP die geopend is door Disney, dat is die Wildwaterbaan in Shanghai Disneyland. Dat is geloof ik de laatste grote attractie zonder enige vorm van, van IP. Nu sinds kort is Bob Shape de, de CEO van Walt Disney World. En we kennen allemaal Bob Chapek als iemand die IP heeft omarmd. En IP omarmd, dat mag je wel vrij letterlijk nemen, want was IP iets dat vroeger bij wijze van spreken beperkt werd tot parken, tot, tot uh, attracties, tot shows, tot parades? Dan hebben gezien dat onder het juk van Bob Chapek uh, restaurants, die vroeger volledig IP-loos waren, in één keer ook gethematiseerd werden naar IP. Dat uh, hotels, hotelkamers in één keer van IP werden voorzien. Uh, en ik denk persoonlijk dat die trend zich nog wel een tijdje gaat, gaat verder zetten. Als het goed gedaan is, heb ik er geen bezwaar tegen, hoor eerlijk gezegd. En ik denk dat, 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 dat mijn grootste bezwaar met IP in het verleden, dat het vaak gewoon een te goedkope manier was om een heel eenvoudige attractie wat op te smukken. En in dat opzicht ben ik bijvoorbeeld absoluut geen voorstander van de, de Toy Story Lens die overal ter wereld staan, want dat zijn gewoon echt kermisattracties met YYP opgeplakt. Als je IP goed gebruikt en gebruikt om de verhalen uit te typen en misschien er zelfs op uit te breiden, zoals bijvoorbeeld in Galaxy's Edge gebeurt, zoals bijvoorbeeld in, in, in Pandora The World of Avatar gebeurt, uh, dan heb ik er eigenlijk geen bezwaar tegen en dan, dan, dan juich ik het zelfs toe. Dus met andere woorden, gebruik het op de meest platte manier, namelijk poppetje voor de deur, naamsveranderingetje. Nee, dat is afkeurenswaardig, maar Disney heeft de afgelopen jaren toch wel laten zien dat ze het beter kunnen. En in dat opzicht zie ik die toekomst van IP-gerelateerde attracties helemaal niet zo somber meer in.
1: Nee, niet alleen Disney. We zien het ook bij andere parken. Universal heeft dat al jaren geleden mee begonnen eigenlijk. Is daarmee gestart met hun Harry Potter thema gebieden. Waarbij we echt zagen, van ja, dit is niet gewoon, we plakken Daniel Redcliffe op een attractie. En het is de Harry Potter attractie. Dus het is echt wel een themagebied, een themagebied dat moet leven. En ik denk dat dat een nieuwe manier is van nu dat we met IP omgaan. En ik denk dat dat een hele goede manier is om met, met IP om te gaan. Zoals je zelf zegt, het mag niet zijn zoals we ooit in Bobbejaaland het, uh, het, het kinderland hebben zien omvormen naar een of andere IP van een of andere kinderserie, waar gewoon een sticker werd geplakt op dat attractie. Ukieland was dat inderdaad. Ukieland, Ukieland. Ja, dus, dus dat, dan heb je natuurlijk geen uh, geldig of, of geen goede manier van IP toegevoegd. Um, Zelfde manieren als om hetzelfde park te blijven, Bobby waar de Smurfen ook ineens werden aan toegevoegd als IP, wat ook niet bleek te werken op die manier. Dus IP moet echt het verhaal uittypen, je moet in die, dat verhaal leven en je moet het verhaal ook kunnen begrijpen zonder dat je misschien de films hebt gezien. Net zoals The World of Avatar perfect doet, uh, in, in mijn ogen. All right. Nu, we hebben het over Disney en Erwin, ik denk dat we nog even bij Disney gaan blijven, want... Um, Jaco V. Daart stuurt... Wat is de beste avondshow in Pretparkland?
0: Een, een half jaar geleden zou mijn antwoord daar standaard op geweest zijn... Illuminations, Reflections of Earth en Epcot. Maar de show is ondertussen stopgezet... en ik heb ondertussen ook de tijdelijke vervanger gezien... Uh, toen ik er in februari nog was. Die was heel erg slecht, heel erg saai zelfs. Uh, dus ik hou mijn hart een beetje vast voor de opvolger Harmonious... die er uh, normaal gezien later dit jaar staat aan te komen. Maar Illuminations was mijn all-time favorite avondshow... Um, ik was ook zeer onder de indruk uiteraard van La Cinecini en Puy de Fou uh, een, een avondshow met vuur, vuurwerk, fonteinen dieren, meer dan duizend acteurs, drones, etc die twee uur die aan een stuk duurt dat is, dat, dat is ongezien uh, maar uiteraard, de vraag is, in hoeverre is dat gewoon een apart spektakel waarvoor je betaalt? Want dit zit ook uiteraard niet in de prijs inbegrepen van een bezoekje aan Piedifouw. En echt een avondshow die bedoeld is als afsluitend spektakel van je avond. Ik ben, ben, ben nog altijd een hele grote fan van Aquanour. En vooral van de allereerste versie van Aquanour. Ik vind, vind dat zelf eigenlijk een hele, hele fijne show. Maar ik, ik, als ik heel eerlijk moet zijn dan denk ik dat het beste wat je op dit moment in pretparkland kunt meemaken, dat dat... Uh, en ja, we komen terug bij Disney, hoor, dat dat happily ever after is in het Magic Kingdom, het vuurwerksspectakel. Ja, ik denk dat voor mij ook. Ik, ik,
1: ik wil eigenlijk nog iets, iets mee binnensmokkelen. Er, straks werd ergens gevraagd naar de beste, onze mooiste pretparkherinnering. Ik heb ooit een uh, pretparktrip met uh, vrienden gemaakt naar Um, pretty fou en die trip daar in het hotel slapen en daar die avond nog uh, die schitterende shows in La Sinicennie die avondshow en, en heel de shows die de hele dag daar waren het was prachtig weer we hebben zo'n schitterende vakantiedag gehad allez vakantie gaat daar Um, dat was echt wel een van de, van de leukste trips die ik heb gedaan, met een, met een toffe groep vrienden. Um, dus ook die show is zeker het vermelde waard hier. Maar voor mij is um, inderdaad ook um, ja, de, de Magic Kingdom. Hè. De, de shows in de Magic Kingdom zijn absoluut de beste avondshows die je nu ergens kan vinden. En daarbij, daarbij schiet je van Disney World absoluut de, de top af. Um, waar ik misschien ook nog kan meenemen, is, is de eerste keer dat ik Dreams zag. Omdat Dreams... In Disneyland Parijs voor alle duidelijkheid. Heeft zoveel betekend voor dat park. En heeft en, en maakt um, Disneyland in Parijs op, op zo'n manier terug levendig en terug. Een, een waardig Disneypark gemaakt. Waar het daarvoor, vond ik vaak, als je daar op een, op een doordeweekse dag kwam en je om zes uur werd buiten gestuurd, nu is dat allemaal niet meer. Nu zit je met een, elke dag met een schitterende, met, schitteren, met, een, met een goede avondshow, die echt wel de kers is op de taart, die Disneyland is. En dat miste dat park gewoon. En het was schitterend toen dat Disney Dreams uitkwam. Dus ik vind dat dat ook wel het vermelde waard is, mede omdat dat, dat allemaal heeft
0: betekend. Zeggen we hebben nog twee vragen gekregen over Disneyland Parijs. Uh, eentje van Simon de Frank en de andere van Gautier Ampe, die we misschien meteen in dit uh, geheeltje kunnen meenemen. Simon de Frank vraagt, komt er volgens jullie nog een nieuwe attractie in het Disneyland Park in Parijs? En zo ja, welke zou dat voor jullie mogen zijn?
1: Wil ik je daar meteen op antwoorden? Komt hij er snel? Nee, volgens mij echt niet. Volgens mij verwacht ik, verwacht ik eerst die uitbreiding in de studio's en dan pas uh, de uitbreidingen, of, of een extra attractie, een grote attractie. We dus spreken echt over een, een, een waardige attractie, een, een e-ticket. Um, dat verwacht je echt pas ja, na die uitbreidingen in de Studiospark
0: En dat zou niet verstandig zijn van Disneyland, want voor alle duidelijkheid, het is toch de bedoeling dat die uitbreidingen in, in, in Walt Disney Studios meer mensen naar, naar de Walt Disney Studios brengen. Nu, die, heel veel mensen zijn geen dagjesbezoekers, maar zijn mensen die een weekend of langer blijven overnachten. Dus ze komen misschien wel voor de nieuwe Spider-Man Ride, of straks de nieuwe Frozen-attractie, naar de Walt Disney Studios, maar de dag daarna zitten ze in het Disneyland Park, wat nu al zo'n ontzettende nood heeft aan extra capaciteit. Het lijkt me eigenlijk niet verstandig om alleen maar in te zetten op een uitbreiding van de capaciteit van de Walt Disney Studios en daarmee extra mensen naar je park te lokken, terwijl je niks doet aan die ondermaatse capaciteit op drukke dagen, in elk geval, van het Disneyland Park.
1: Er moet eigenlijk gewoon meer capaciteit komen in het Disneyland Park. En moet dat per se door attracties? Ja, er moeten een aantal attracties bij komen. Het is ook al te lang geleden dat er attracties zijn bijgekomen. Maar dat moet ook gebeuren door, na wel tien keren zegt, door de horeca open te houden, gaan we zomaar verder. He, dus dat is, dat is een andere discussie. Het, ik zou graag, heel graag een waterattractie zien komen in het Disneyland Park. En ik denk dan aan, ofwel een, um, een Rapid River, zoals we die kennen van het Animal Kingdom, of zoals we kennen vanuit uh, Disney California Adventure. Dat zijn toch wel Prachtige attracties, vind ik zelf, die dat echt een meerwaarde kunnen bieden, waar ook altijd lange wachtrijen staan en waar dus ook een, een enorme capaciteit bij het park toevoegt. Um, ik zou dat nog liever zien dan een
0: boomstammenbaan eigenlijk. Het, het eerste deel van deze vraag ga ik identiek beantwoorden zoals jij, namelijk nee, ik verwacht niet dat er op korte termijn een nieuwe attractie in het Disneyland Park gaat komen, ook al vind ik wel dat die er zou moeten komen. Uh, tweede deel, daar ga ik anders van zijn. Simon vraagt welke mag dat dan zijn en dan is de verleiding natuurlijk heel groot om te kijken naar wat er elders in de wereld allemaal staat van attracties. En dan als een soort van rollercoaster tycoon die gewoon te gaan verplaatsen van het ene park naar het andere. Eigenlijk zou het best wel fijn zijn mocht Disneyland Parijs wat unieker kunnen worden. En wat meer attracties kunnen hebben die alleen maar in Disneyland Parijs kunt doen. Je kunt van zo'n beetje elk Disney Resort kan wel een aantal unieke attracties opnoemen waarom je precies naar daar zo willen gaan omdat je het alleen maar daar kunt doen van de zonderlijke paars in Shanghai tot, tot de Mystic Manor in Hong Kong van de Pandora attracties in Walt Disney World tot Cars Land in, in Disney California Adventure in Anaheim tot een heleboel attracties in Tokyo Disneyland en Tokyo Disney Sea maar eigenlijk ontbreken dat soort attracties in Parijs bijna volledig. Bijna alles dat je in Disneyland Parijs vindt, vind je ook ergens anders ter wereld. En zo'n beetje de enige attractie die echt uniek was. Ratatouille opent voor door straks over een paar maanden in Epcot. Wat mij betreft ga ik dus niet antwoorden op die vraag met ja, ik zou heel graag Indiana Jones uit Anaheim naar, naar Disneyland Parijs zien komen of ik zou heel graag een Splash Mountain zien verschijnen. Mijn antwoord op die vraag is eigenlijk, ik zou graag één of twee grote e-tickets zien verschijnen die uniek zijn voor Disneyland Parijs en die in geen enkel ander resort te vinden zijn. Want dat zou ook mijn bezoekjes, denk ik, unieker maken aan het resort in Parijs.
1: Als ik gewoon puur
0: naar het aspertpark
1: van naar het aanbod kijk wat Disneyland Parijs nu heeft, dan mist daar gewoon een waterattractie. En daarom dat ik bij een waterattractie kom, maar mijn voorkeur gaat uiteraard ook aan, naar, naar een unieke attractie die speciaal voor Disneyland Parijs misschien een volledig nieuw thema gestoken is. Um, dat zou echt wel top zijn, dat, dat, dat zou echt een, een
0: meerwaarde zijn voor je bezoek aan Disneyland Parijs. Alright, de tweede vraag kwam dan van Gautier Ampe en die vraagt welk themadeel in het Disneyland Park, dus het gaat weer over het Disneyland Park, niet al over het hele Disneyland Resort, zou je een volledige remake geven?
1: Laten we ze allemaal één voor één bespreken. Alright. Als je binnenkomt, kom je binnen in Main Street, USA.
0: Absoluut, laten zoals het is, mooiste Main Street van heel de wereld. Dat wil ik ook net zeggen, Die heeft geen remake nodig. Nee, absoluut niet. We gaan dan... Frontierland. Frontierland. Ook geen remake nodig. Nee, absoluut niet. Dus het is een, met die prachtige Big Ten een Mountain, met dat geweldige Phantom Man erop de achtergrond. Uh, nee, 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 absoluut niet. Het, het stukje achter de, de, de barbecue cookout mag wel eens wat aangepakt worden. Maar eh, grotendeels laat het maar zoals het is. Of breidt het uit.
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Achter barbecue cookout mist eigenlijk nog een etiket. Ja. Dus daar mist eigenlijk gewoon een grote attractie. En, en die moet daar nog bij komen. En dan zou dat, zou dat themagebied volledig af zijn. En dan meen, dan meen ik ook van. Ja, als er een e-ticket bij komt, dan moet dat natuurlijk ook gethematiseerd worden. Dan wordt dat gebied beter aangepakt en dan heb je daar een volledig afgewerkt gebied. Maar hoe jij nu die, uh, dat gebied binnenkomt met, zoals je zegt, de Big Thunder Mountain, die schitterende viewlines, die op, op, aan, de, aan je linkerkant, dat, op, op de berg, die, die Thunder Mesa die daar staat. Nee, echt uh, laten zoals het is. Adventurelands. Ook, in mijn ogen, een
0: uitbreiding nodig, maar geen remake. Ja, uh, exact. Uh, wat mij betreft... Mogen bijvoorbeeld die uh, Tapis Voulants, de Flying Carpets, de al, deze Studios, ergens een plekje krijgen, bijvoorbeeld bij het Café de La Bruze of zoiets aan het Water in uh, Adventureland daar. Het zou ook tof zijn mocht daar ergens een, een extra attractie bij komen, zeker in de buurt van de Indiana Jones is daar nog veel plaats, misschien zelfs in de plaats van de Indiana Jones, uh, maar het is, het is een prachtig themagebied, laten zoals het is.
1: En er mag ook nog een, een extra uitgiftepunt komen.
0: Hoor uh, ik bedoel je dan? Voor de Dolwip. Wel, ze hebben natuurlijk wel hun, hun Pineapple Floats. Het zijn geen echte Dolwips, natuurlijk. Hè? Nee, daar ben ik niet zo van. Een Dolwip is beter. <laughs> en voor mij komen we dan aan het themedeel
1: dat echt wel een remake kan gebruiken. En dat is uh, ja, Fantasyland. Meen je dat nu? Ja, ik vind, ik vind Fantasyland van alle themagebieden die Disneyland Parijs heeft is dat eigenlijk
0: echt het, het, het gebied dat mij het minste aanspreekt. Maar heeft dat te maken met uh, invulling? Of heeft dat te maken met vormgeving? Of heeft dat te maken met attractieaanbod?
1: Volgens mij, ja, het heeft ook te maken met attractieaanbod, uiteraard. Maar het heeft ook te maken met de manier ik, hoe dat het eruit ziet. Het, het spreekt minder tot de verbeelding als wanneer je wandelt, vind ik, door New Fantasyland in, uh, in Disney
0: World. Oké, okay, goed, maar dat is natuurlijk nu vergelijken natuurlijk wel een, een themagebied dat letterlijk gewoon vijf jaar geleden volledig vernieuwd is. Dus dat is misschien geen 100 procent eerlijke vergelijking. En daar hebben ze natuurlijk ook wel een aantal grote dingen bij geplaatst. En dat is misschien wel iets wat Fantasyland bij ons mist. Maar goed, we hebben eigenlijk, denk ik, nu van elk themagebied al gezegd. dat het een aantal grote dingen mist. Hè?
1: Ja, ja, maar ik denk, of, of, of zou jij zeggen, als je een themagebied moet aanpakken. of zou je gewoon zeggen, ik neem geen, geen van de themagebieden. heeft een remake nodig?
0: Oh ja, wel, 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 want we zijn nog niet klaar hè. Nee, dus nu komen we nog bij. Discoveryland. En dat zou ik absoluut een, een remake willen geven. Want Discoveryland is eigenlijk een, een gebied dat oorspronkelijk gethematiseerd werd als een soort van ode aan de toekomst zoals die in het verleden werd voorgesteld. En dat betekende dus dat die, die, die klinknagel, designstijl van Jules Verne allemaal aanwezig was en dat je letterlijk bij wijze van spreken een wereld van koper en staal en glas ging rondwandelen. En wat is er gebeurd de afgelopen ja, 25 jaar? Ja, hebben we gezien hoe die Jules Verne-stijl steeds meer is afgenomen. Hè? Space Mountain is een Hyperspace Mountain attractie geworden. Uh, de Jules Verne attractie bij Uitstek, het Visionarium, is een, is, een, is een Buzz Lightyear attractie geworden. En opnieuw, er is absoluut een plaats voor een Buzz Lightyear attractie in een Disney park. Uh, maar misschien zelfs nog meer in een Walt Disney Studios park. En dan misschien nog als grootste vloek in de kerk Mickey's Phil and Magic, een attractie die ontworpen is voor Fantasyland, die hier gewoon in, in Discoveryland is geplaatst, in het in het. De theater achter Space Mountain. Als je weet hoe dit themagebied oorspronkelijk is vormgegeven als een soort van ode aan de toekomst door visionaire uit het verleden, waardoor het eigenlijk immuun was voor het verouderingseffect dat zo typisch is voor alle futuristische parkdelen die Disney in het verleden al heeft gebouwd dan zou ik eigenlijk niks willen dat dit parkdeel eens opnieuw onderhanden genomen wordt. En ergens moet iemand dus een groot nieuw masterplan ontwikkelen, waarbij we terug kunnen gaan naar die Jules Verne-stijl. Wat mij betreft hoeft Visionarium niet terug te komen. Ik snap dat er een film is van 20 jaar geleden. Maar het zou wel heel fijn zijn, mocht bijvoorbeeld Space Mountain teruggebracht kunnen worden naar een geupgraded versie van de Dataire à la Lune. En mochten ook andere onderdelen van dat themagebied helemaal in die setting worden teruggeplaatst. Wat mij betreft hoeft... Utopia daar niet te blijven, dat is een attractie die, die ontzettend veel ruimte inneemt in, in het park en volgens mij kan je die ruimte veel beter benutten dan, dan uh, door wat te laten rijden. En wat mij betreft, ook al is die nog maar pas aangepakt, zou ik zelfs geneigd zijn om, om uh, bijvoorbeeld Star Tours, dus noodzakelijk so te verplaatsen naar de Walt Disney Studios of te herthematiseren naar een niet-Star Wars-attractie, er komt sowieso een, een Star Wars-themagebied in de Walt Disney Studios, dus we hoeven dat niet per se op twee plaatsen te hebben. Uh, te herthematiseren naar bijvoorbeeld een, een heel ander thema, maar gebruik maken van dezelfde technologie. Uh, in Hong Kong hebben ze dat naar Iron Man gedaan, dat hoeft hier geen Marvel te zijn, maar de, de, de techniek laat heel veel dingen toe. Maar ik zou echt Discoveryland dus grondig onderhandelen willen nemen. En terug dat gevoel van de eerste pakweg vijf à tien jaar van, van Disneyland Parijs. Van het Discoveryland van Jules Verne daar terugbrengen.
1: Misschien dat we daar de vraag hebben anders geïnterpreteerd. Want ik geef je gelijk. Maar ik dacht de hele tijd van ja, Discoveryland, dat moet gewoon die Jules Verne stijl blijven. Dat moet dat, moet dat houden. En daarom dat ik die remake daar. Als, als ik remake, dan zou ik denken van. We moeten van die Jules Verne stijl, die oorspronkelijk was, af. Daarom heb ik dus dacht van ja, nee. De, Discoveryland, oh, ik zei dat straks toen, maar uiteraard Discoveryland, moet gewoon die Jules Verne stijl behouden ik, ik wandel daar zo graag door, als s avonds het donker is, en die herinneringen die ik daaraan heb van vroeger, van toen het echt nog veel meer Jules Verne was um, die zijn zo schitterend maar die herinneringen die ik heb aan Fantasyland, en dat kan zijn omdat ik daar als klein jongen niet ben geweest, zijn veel minder sterk als herinnering die ik heb gehad in nieuw Fantasyland in, um, in Disney World. Dus ik, daarom zeg ik van ja, Fantasy Land kan echt een upgrade, kan echt een, een, een herdenking bedenken. Of moet echt op, opnieuw worden geremaked en opnieuw worden ingevuld van hoe willen we dat, er, dat het er nu uitziet? Welke attracties moet, moet, moet dat parkdeel nu hebben? Veel harder dan dat Discovery Land dat nodig heeft. Want daar moeten we eigenlijk gewoon back to the roots, om het zo te zeggen. Erwin Robin Meijnaarts, stuurt ons nog een vraag. Wat is jullie favoriete pretparkboek? Ik weet dat jij heel veel boeken leest over pretparken, dus wat is jouw favoriete boek?
0: Ja, het is moeilijk om, om er uh, zomaar een favoriet uit te halen, want ik denk wel dat ik van zo'n beetje elk park een favoriet heb. Maar laat ik van de gelegenheid gebruik maken om één boek in elk geval uh, aan te raden. En uh, dat boek heet The Amusement Park, 900 Years of Thrills and Spills and the Dreamers and Schemers Who Build Them. Uh, het is een boek van Steven Silverman. Het is vorig jaar in mei uitgebracht bij Hachette Book Group. Het is een boek van meer dan 400 bladzijden dat letterlijk de geschiedenis van 900 jaar pretparkland vertelt. Van de allereerste Saint Bartholomew-feesten tot letterlijk de opening van de Harry Potter gedeeltes in, in Universal en de plannen die, die Disney voor Star Wars had. En ze waren het op dat moment nog niet open, want het, is, het boek verscheen net voor de opening van uh, Galaxy's Edge in, uh, in uh, Californië. Maar het vertelt letterlijk 900 jaar aan geschiedenis en het legt vooral de nadruk op de namen en de belangrijke personen die in die 900 jaar iets van betekenis waren. En bovendien ook op de, de, de grote trends en evoluties die eigenlijk deze industrie gemaakt hebben tot wat ze nu is. Het is waarlijk een fantastisch mooi boek met prachtige illustraties, kleurillustraties trouwens, die 900 jaar aan pretparkgeschiedenis in beeld brengen. Uh, uiteraard de Efteling komt erin voor, uiteraard de Disneyparken komen erin voor, maar er komen ook massa's plekken voor waar ik zelf nog nooit van gehoord had. En Steven Silverman heeft een geweldig toffe schrijfstijl waarbij hij het anekdotische koppelt aan het historische, waardoor je echt door tal van petities histoires meegenomen wordt in de geschiedenis van een sector die je aan de ene kant denkt heel goed te kennen maar waar je door het lezen van dit boek een nog veel bredere en ruime kijk op krijgt. Als je zelf eens een heel fraai cadeautje van meer dan 400 bladzijden wilt doen, uh, het is alleen maar in het Engels. Het is een, het is een kluif, uh, maar het is echt de moeite. Zet dan eventjes The amusement park van Steven Silverman op je verlanglijstje. Je, dat gaat je niet spijten. Ik zal hem eens komen lenen, Erwin. <laughs> zeg Jelle. Um, Ivan B vraagt een vraag die ik daarnet eigenlijk al geantwoord heb voor mezelf: namelijk, hebben jullie ooit zelf in een pretpark gewerkt en hoe was het? Nu, voor mij is die al een vraag heel makkelijk te beantwoorden. Ik heb nooit voor of in een pretpark gewerkt. Jij wel, hè, Jelle? Ja,
1: ik heb ooit een vakantiejob gedaan in Wobbealand. Dat is mijn plaatselijke pretpark eigenlijk, om zo te zeggen. Dus, uh, mijn... Ik
0: denk dat de luisteraars dat wel door hebben, Royale.
1: Voilà. Ik denk dat ik ook al een paar keer heb verteld dat ik er heb gewerkt. Maar, dus, uh, dus ik heb daar gewerkt en ik heb daar. Uh, ja, de dus um, op de parking de auto's ingeparkeerd of op het straat auto's de, de juiste weg opgestuurd... ...en dan um, vanaf de middag de aflossingen gedaan. En dan als er trucjes in het park, werd je extra in het park ingezet... ...om te zorgen dat er een grotere doorstroom kon zijn bij bepaalde attracties. Ik heb zo bijna alle attracties gedaan. Um, op een enkeling na ben ik, heb ik eigenlijk bij alle attracties mogen staan... ...voor soms maar een uurtje, soms voor een, heel, een, een hele dag, soms voor een halve dag... Um, en ik heb dat één seizoen gedaan, gewoon om het eens gedaan te hebben. Um, het was echt, ja, ik was toen 18, het was mijn eerste vakantie die ik ooit heb gedaan. En uh, eigenlijk was de verplaatsing te ver om met de bus te doen. Ik had toen nog geen rijbewijs. En, uh, dus het jaar erop heb ik die, uh, ben ik dat niet meer gaan doen. Maar het was wel echt een, een, een fijne ervaring om dat ook eens op die manier mee te maken in een pretpark. En ik heb op die manier toch ook uh, heel veel mensen leren kennen die, die, die als ik nu naar Bobbejaarland ga, mij nog altijd herkennen als die, die ene maand dat ik in, uh, in
0: Bobbejaarland heb gewerkt. <laughs> Zeg, Mark van der Zaag vraagt, wat is volgens jullie de beste coaster soundtrack? Dus welke aardbaan heeft de beste muziek?
1: Dat is een moeilijke vraag. Ik vind de meerwaarde die bijvoorbeeld bij een dwervelwind zit, um, die de muziek heeft, vind ik, vind ik heel goed. Die, die heeft echt een, een heel sterke meerwaarde aan die rit. Absoluut. Dus, dus die vind ik hier absoluut het, het vermelde waard. Um, ik vind ook, en, maar dat is misschien meer de hype die rond die attractie hing, maar de, de wachtrijmuziek die in Helix speelde um, toen wij samen in Lissaberg zijn geweest, ja! die, die blijft mij ook nog altijd bij.
0: Absoluut, en dat is, dat is vooral duidelijk niet het soort muziek waar je mij ooit op betrappen die je in mijn vrije tijd te beluisteren was. Dat is dreunende techno bijna. Maar dat past perfect bij het sfeertje die daar in de wachtrij en op het station van Helix te beleven valt.
1: Ja, en, en die, ik kan me nog herinneren, die stress om die de eerste keer te doen. Uh, we kwamen toen... Ja, dat, dat, ik, ik weet ook gewoon dat dat echt een, een, een toffe dag was. En die manier hoe dat we die, die, die bouwde echt die sfeer op, die bouwde echt die spanning op om die attractie te gaan doen. we zijn ook s'avonds in dat park toegekomen. Het was toen al wat donker. Het was toen echt zo, ja, het was echt een... En, en misschien heeft dat ook wel mee, maakt dat wel mee, de, de manier hoe dat we dat toen beleefd hebben, dat uh, Helix voor mij echt een van mijn toppachtbanen is. Dus, uh, dus die muziek vind ik ook echt een, uh, een, een meerwaarde bieden aan de beleving.
0: Ik vind, ik vind het een hele moeilijke vraag om te beantwoorden, want Mark vraagt letterlijk naar... naar Favoriete coaster muziek, dus on muziek die bij een coaster hoort. Um, ik vind de Deuntje dat bijvoorbeeld e Score gecomponeerd heeft voor Blue Fire best wel oké. Okay. Aan de andere kant is het speakersysteem dat op Bluefire staat zo slecht dat je eigenlijk het grootste deel van de rit amper iets kunt horen van, uh, van die muziek. En dat ik die waarschijnlijk al beter gehoord heb gewoon op mijn uh, iPhone dan dat ik die ooit al in het park heb gehoord. Ik denk dat ik eigenlijk het antwoord van jou wil, uh, wil bijtreden. Namelijk dat misschien wel de, het beste samengaan van muziek en coasters dat ik tot nu toe al meegemaakt heb, dat zou wel eens kunnen Dwervelwind in het zijn
1: het ja, Disneypark Park hebben we natuurlijk ook een aantal attracties waar uh, muziek mee door de boksenklaan een, van een achtbaan. Um, en vaak is die muziek een meerwaarde aan de attractie, maar is dat niet muziek die je na die nog eens opzet. En dat is bij alle achtbanen, vind ik zo. Dat zijn vaak de liedjes. En bij echt de, het schema ik meteen moest aan denken was het wervelwind. Waar ik ook wel aan denk, Erwin, is um, Vogelrock in de Efteling. Waarbij elke keer als we het rietje uitkomen toch altijd weer die... Doodudum, het, het je hand in de lucht gaat. En toch even zo die, die, die drie beats. Dat je die drie beats nog even aantast.
0: Heel herkenbaar, ja, heel herkenbaar. Maar uh, aan de andere kant is het wel zo: het, het is een tof themaatje, maar er zit ook heel veel opvulling in dat, in, in dat vogelrock thema, de, de, de orkestraal lawaai bij wijze van spreken, dat vooral bedoeld is om de bewegingen van de coaster te volgen en dat, dat op zich niet zo melodisch is en niet zoiets waar je makkelijk gaat, gaat meeneuren, dus in dat opzicht heb ik uh, vogelrock niet meteen meegenomen, ook al herken ik dat het themaatje um, al dan niet geleend eigenlijk best wel uh, de moeite waard is. Nee, maar ik treed je graag bij. Misschien staat de coaster uh, met, de, met de beste on uh, score uh, dichter bij ons dan dat we eigenlijk op het eerste gezicht zouden denken.
1: Erwin, Kevin Bogaert, nu we toch bij de Efteling een beetje zitten, vraagt, je mag in de Efteling één attractie vervangen. Welke zou dat zijn en met wat zou je hem vervangen?
0: Goh, er zijn er eigenlijk twee waar ik op het eerste gezicht aan denk. Uh, het is natuurlijk makkelijk om, om, om molletjes te gaan vervangen. met Cannibal en Polka Marina, die voegen allemaal niet zo heel veel toe. Maar die zijn ook relatief makkelijk weg te halen. Maar er zijn wel twee grote attracties waar ik misschien zou denken van, die, zijn, die zou ik wel geneigd zijn om te vervangen. En dan, eentje daarvan is misschien heel raar. En dat is, ik zou geneigd zijn om de oude Tuffer te vervangen. En de reden waarom ik uh, Oude Tuffer noem is niet omdat ik het op zich een slechte attractie vind, maar ik vind dat die een ontzettend veel plaats inneemt in een park dat sowieso al beperkt is in ruimte, voor wat het uiteindelijk maar is. Ik denk dat de Efteling, op, op, op de, de je moet maar eens op Google Maps gaan kijken. Nou, hoe groot de oude Tuffer uh, is, dat is een van de grootste attracties qua oppervlakte van de hele Efteling. Daar kun je, denk ik, veel meer interessants op kwijt dan wat daar nu staat. Dus dat is, dat is misschien eentje. En de andere, ja, dat is denk ik Fabula. Dus eigenlijk sinds, sinds het pandadroom is, heb ik dat soort type van attractie. Een 4D-cinema met een animatiefilm. Uh, die niet in de stijl van de Efteling gemaakt die is, eigenlijk nooit echt op zijn plaats gevonden binnen de Efteling. Ik vond dat van Pandadroom, ik vind het eigenlijk ook, ook al herken ik wel hoeveel beter de animatie en de figuren zijn nu dan uh, bij Pandadroom het geval was, maar ik vind het eigenlijk ook voor, 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 uh, voor Fabula. Uh, het, is, het is prima gedaan door de update, maar het past nog steeds niet in de Efteling en wat mij betreft mag je weg.
1: Ik heb Fabula nog niet eens gedaan.
0: Oh, lucky you!
1: <laughs> dus nee, ik wil maar zeggen, van, uh, ik, ik, voor mij is dat ook een attractie die absoluut weg mag. En eigenlijk, en misschien dat ik daar een aantal fans um, mee de bos stoot, maar de, de attractie die ernaast staat, het
0: spookslot, die hoort voor mij ook niet meer thuis in de Efteling. Ik snap dat dat, dat is een attractie die, die, die dateert uit een andere tijd. Hè? Um, en nu we toch bezig zijn met het afbreken van de Efteling, mag ik eens... Iets, iets zeggen dat behoorlijk wat heiligschennis uh, met z'n mee kan kunnen brengen? Zeg maar. Voor mij, hè, als het erop aankomt. Hè, maar dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Hè, maar voor mij had ook de Python weggemogen. Mm -hmm. Daar had ook een, een grotere attractie mogen komen in plek van de Python. Daar had een grotere andere attractie mogen, mogen staan. En, en, wow, weet je, het is, het is een goede soepele aagbaan. En nu daar niet van. Maar dat is een aagbaan van bijna 40 jaar geleden. Dus uh, ze, ze draait weer. Maar behalve wat liefhebbers is er, zijn er volgens mij heel weinig bezoekers aan de Efteling... ...die, die het historisch van de Python erkennen. En zeker nu ze hem eigenlijk grotendeels vervangen hebben... ...is dat historisch er ook zo'n beetje af. Ja, voor mij hoeft die er niet per se te blijven staan.
1: Hij vraagt ook wel naar een vervanging. En als ik dan praat over het spookslot... ...dan zou ik daar toch heel graag een, um, een, een spookattractie zien verschijnen. Uh, maar op de plek waar het nu staat... In het, relatief in het midden van het park, hebben, zitten we al heel dicht bij Symbolica um, en op de route naar uh, Fata Morgana. Dus ik weet niet of ik daar absoluut een uit zou willen zien. Misschien dat het ook wel gewoon is een, een, een grote misschien, ja, achtbaan kan zijn, deels indoor, met een, met een, um, met, met een mooi thema eraan, met een, met een spooky thema eraan, um, en dat dat op die manier eigenlijk die attractie kan vervangen. En laat het dan meteen ook over
0: um, fabula gaan, zodat het gebouw op de grond op kan. Eigenlijk, wat er in de plaats komt, maakt mij niet zo gek veel uit. Uh, maar ik, ik hoop in elk geval dat het weer eens een donker attractie is. De Efteling heeft de uh, afgelopen jaren vooral ingezet op, op de, zijn meest zoete kant. Uh, met hele lieflijke verhalen en hele, hele kleurrijke uitbeeldingen. Zowel van sprookjes als van attracties. Um, ik denk dat het weer eens tijd is om een thematisch donkere attractie te bouwen, dat mag een dark zijn, dat mag wat mij betreft een een, een coaster zijn, dat mag misschien zelfs bij voorkeur nog een waterattractie zijn, want uh, ik vind eigenlijk dat, dat Efteling echt een park is dat een boomstamwildwaterbaan of daar een, een moderne versie van, denk maar aan Chiapas, best wel zou kunnen gebruiken. En volgens mij leent zo'n attractie als Chiapas of een boomstamwildwaterbaan in het algemeen zich uitstekend uh, voor, uh, voor, voor dark ride gedeeltes En ik hoop dat Efteling zich daar eens van zijn meest donkere kant kan laten zien, want, want dat is eigenlijk wel iets wat, wat een terugkerend element is in, in het verleden. De manier waarop de Efteling... Uh, sprookjes best wel op een grimmige manier wist uit te beelden. En die grimmige sfeer die zie ik graag eens in een toekomstig ontwerp in de Efteling terugkeren.
1: Inderdaad, dat kan ik gewoon, op, uh, dat kan ik gewoon beamen. En de attractie die we nu hebben, het sprookstoot die eigenlijk het, het, de meest grimmige sfeer moet aanbieden, heeft gewoon een update nodig naar een totaal nieuwe type attractie. De manier hoe het sprookstoot nu is, dat kan, dat kan bestaan nog in een wachtrij, maar dat kan niet meer de, ja, de, de, de grote attractie zijn waarvoor mensen ja, eerst wachten om dan dat te zien.
0: We gingen de antwoorden kort houden, maar daar slaag ik toch maar
1: steeds niet in. Hè? Nee, daar zijn we het niet zo goed in. Maar goed, we, we hebben toch al wat meer vragen
0: beantwoord dan anders, denk ik. En, uh, misschien moeten we er nog eentje doen. Nog eentje. We kregen er eentje binnen van Fictief Pretpark en die vroeg ons... Bouwen jullie wel eens een eigen attractie of pretpark in spellen zoals Rollercoaster Tycoon, Planet Coaster of No Limits? Zeg, ik ga meteen zeggen ik doe dat niet. Ik heb het nooit gedaan. Ik heb ooit nog wel Sim City gespeeld, maar ik heb me nooit bezig gehouden met, met Rollercoaster Tycoon of, of dat soort varianten. Jij, jij houdt daar wel van, hè, Jelle.
1: Ja, ik heb dat vroeger wel gedaan. Ik ben uh, natuurlijk uh, ook opgegroeid met Rollercoaster Tycoon. Hè. Dat, dat was echt uh, in mijn jeugd aan het bomen. Dus uh, ik heb echt uren versleten. Eerst naar Rollercoaster Tycoon 1, dan naar Rollercoaster Tycoon 2. Uiteindelijk zijn ze Rollercoaster Tycoon 3 gekocht. Toen ik dan echt uh, meer in de pretpark community kwam, zag ik de parken die sommige mensen bouwden met Rollercoaster Tycoon 2... En ik heb dat vroeger ook wel gedaan, zo echt proberen om een mooi, realistisch park te bouwen, waarbij je echt werkt met die thematiseren. Dus niet gewoon achtbaan neerplopt, klaar, maar ook probeert ervoor te zorgen dat die achtbaan klopt met het type dat die achtbaan is, dat die ook in het echt zou kunnen staan. Dus dat hebben we vroeger nog wel gedaan. Daar ben ik een tijdje mee gestopt en dan heb je dat af en toe nog wel eens teruggeprobeerd, maar ik was nooit genoeg tevreden over wat ik kon doen in Iroko Staken 2. Toen enkele jaren geleden Planet Coaster uitkwam, heb ik dat wel gekocht. Heb ik dat ook een aantal keren gespeeld. Maar daar vond ik echt wel de moeilijkheid van... Ja, da daar zit je echt heel lang te werken aan, aan, een, aan één stukje thema. Omdat je echt laag op laag op laag op laag kan bouwen. Um, en daar had ik op dat ogenblik de tijd niet voor. Ik had nu overlaatst uh, wel Planet Zoo gekocht... En daar heb ik toch wel een, een beetje tijd in gestoken om, om toch wel een paar schitterende zo's te maken, um, waar ik best trots op ben. Um, mooi Chinees thema, het, het, het idee van dat paradise waarbij je zo wandelt door een Chinese tuin met een, met een dakje erop, dat, dat idee heb ik eigenlijk nagemaakt in mijn park. En ik ben best tevreden over wat ik, uh, wat, wat ik daarvan had, heb, heb, heb gemaakt. en ja, ik, heb, ik heb me daar nou weer een aantal uur op geam, geam, geamuseerd, of een aantal dagen mee geamuseerd, en nu ben ik het weer even beu. Dus heb ik hem weer even dichtgeklapt en speel ik weer andere spelletjes op de computer als ik Tijd heb.
0: Ik heb ze nooit gespeeld uh, de, de Planet Coasters en Planet Soos maar ik heb wel de drie soundtracks die ervan uitgekomen zijn, uh, want ik ben een hele grote filmmuziekliefhebber en er zijn drie albums van J.J. Uh, van Ibsen en uh, Jim Guthrie uitgekomen voor de muziek van zowel Planet Zoo als, als, als Planet Coaster, You Me and Gravity, You Me and Other Animals en dan het ambient album Weightless ik geef eerlijk toe, dat zijn eigenlijk voor mij ook wel uh, heerlijke achtergrondmuziek uh, soundtracks om naar te luisteren. Die zijn heel goed, hè? Ja, hè? absoluut.
1: Voornamelijk, alle twee heb ik echt al gebruikt, om te werken. Om, ja hè? <laughs> Omdat die je echt aanzetten om op een bepaalde manier um, te beginnen nadenken, te beginnen creatief nadenken zelfs. En ik vind dat zo'n leuke dingen. En soms denk ik ook echt van, ja, ik moet nu even concentreren, en dat is vaak de muziek waar ik naar grijp, om, om geconcentreerd te blijven en om te kunnen werken. Dus het is, ik vind de, de muziek die in Planet Zoo en Planet Coaster zit, en voornamelijk die van Planet Zoo eigenlijk
0: echt, echt schitterend. En die staat die, hier ook wel vaak op tijdens het werk. Kijk, een soundtrack-tip om onze tweede uh, Instagram-karableton-aflevering mee af te ronden. Zeg, luisteraars, heel veel dank voor de vele, vele vragen en duizendmal excuses voor de vele tientallen vragen waar we niet aan toegekomen zijn. Ik stel voor, Jelle, dat we niet nog eens een ronde, ronde gaan doen waarbij we gaan vragen aan luisteraars om nieuwe vragen in te sturen, maar dat we gewoon binnenkort nog eens een derde aflevering gaan opnemen. Gebruik maak het gewoon van vragen die we deze keer niet beantwoord hebben, hè.
1: Ja, en je mag natuurlijk ook altijd nog een vraag insturen als die langer is naar ochtend@pretparklant.be. We lezen alles en we beantwoorden ze in een volgende aflevering.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend@pretparklant.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be En nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.